0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒，大家猜翩翩，欢迎来到翩翩悬疑社。啥时候说过了？今天要和大家聊的是影史经典悬疑片《致命 ID》。暴风雨的下午，公路上只有一辆汽车，眼镜哥带着老婆孩子出了城，吃的火锅，唱着歌，突然车胎就爆了。眼镜哥下车一看，凶手居然是一只高跟鞋。眼镜哥这一修车，就从天亮修到了天黑。突然一辆豪车经过，眼镜哥正在逗孩子的老婆，就以 407C 向内翻腾三周半转体爆吸的姿势飞了出去，眼看着就不行了。肇事司机小白也挺悲催，本来好好开着车，可负责护送的过气女明星。非让他帮忙找打火机，一个没看路就撞了人，出了事儿女明星还嚷嚷着少管闲事，但小白要对得起他这个男主角的名字，还是决定要先救人。车祸地点前不着村后不着店，大雨还毁了附近的通讯，小白只能先把所有人都送到了附近的旅馆。女明星虽然很嫌弃，但也没辙。小白从老板那里问到了医院地址，但自己开车去求救。路上遇到了求搭顺风车的妓女碧莲，也是赶巧，几个小时以前正是碧莲甩掉的高跟鞋扎烂了眼镜哥的车胎，这才有了后来的车祸。搭上了碧莲以后，小白接着往医院赶，但车子被水泡的熄了火，他俩只能。求助经过的新婚小夫妻阿珍和阿强搭了人家的车，又撤回了旅馆。旅馆里老板本来像是个热心肠，忙前忙后安排伤员。但他以前可能在妓女那里受过什么伤，一看到碧莲就脸色发绿，话里话外都冷嘲热讽。无奈付了房钱，妓女也是上帝，大家都被安排了房间。曾当过警察的小白给眼镜哥他老婆简单缝合了伤口。新婚小夫妻阿珍和阿强也走进了他们六六大顺的房间。这时旅馆又来了人，一个警察带着自己押送的犯人被大雨所困，也准备在这里留宿一晚。但旅馆实在玩不了靠谱的经济 p l 只能把犯人铐在了厕所水管上，警察看着觉得挺放心，出门自己撩妹去了。暴雨让警察的通讯设备都静了音，但女明星的房间里电话却突然有了动静。他本来就惦记着换个豪华酒店，这会儿赶紧拎着电话出来找信号，没想到这一转身。沉睡的小白被声音惊醒，出来找了一圈，居然在洗衣机里喜提女明星可爱的小脑袋一枚。随后旅馆老板和警察也赶到，从被血浸透的衣服里，警察发现了十号房间的钥匙。咱们捋一下啊，现在的旅馆里，除了老板守着前台，其他人的房间安排是这样的：小白自己住在三号房，眼镜哥一家三口住在四号房，新婚小夫妻阿珍和阿强住在六号房，妓女碧莲住在七号房，女明星住在九号房，警察和犯人住在十号房。现在住在九号房的女明星死了，尸体旁边却发现了十二房警察和犯人的屋的钥匙，钥匙又是警察自己。发现的，还用说嘛，人肯定是那个犯人杀的。大家来到了十号房，一看，犯人果然跑没影了。此时镜头一转，来到了一个会议室里，几、这个中年男人正在聊一起凶杀案。犯人叫赵日天，已经被逮捕归案，明天就要被枪决，正在押送的路上。但是他的律师却连夜要求法官更改判决，理由是负责这个案子的心理医生发现赵日天有精神疾病。男道说小旅馆十号房逃跑的犯人就是他们所说的赵日天？咱们回到旅馆这边，小白把所有人叫到一个房间，说明了女明星遇害和犯人已经逃跑的情况。他自己和警察出去找犯人，其他人一听出了事全都慌了神。先和小夫妻一个要走，一个不让走，一路吵吵回到自己的房间。原来妻子阿珍发现了丈夫阿强疑似出轨，于是骗他说自己怀孕了，两人这才结了婚。阿珍把自己锁进了卫生间，不管阿强在外面怎么喊都不开门，等没声了再出来。阿、啊、珍虽然精神比较脆弱，还好身手很是矫健，翻窗户出来求救，一嗓子把所有人都引了过来。大家进门一看，阿强已经死透了。另一边成功逃脱的犯人一路爬土坡过草地，把旅馆远远的甩在了身后，借了一栋破房子想喘口气，结果往外一看，嚯，全被忙活，怎么又回到了这家旅馆？这可是撞上了鬼打墙啊！然后犯人就被在附近找人的小白和警察给抓到了，五花大绑起来交给了旅馆老板仔细盯着，连着出了两条人命。警察急着去联络报案，小白去给两具尸体拍照存证，手上忙活，嘴也没闲着，给围观的阿莲讲起了自己的辛酸往事。小白本来是个。每天起床第一句就给自己打个气的警察，但有一次，一个想要自杀的女孩问了一句：“活着有什么意义？”小白却无法回答，于是眼睁睁看着女孩从自己眼前跳楼。从此，他就开始时不时的失去意识，无奈的离开了警察行业，来了一记回忆杀。小白自己也放松了一些，一低头，竟然在新婚丈夫的手里发现了九号房间的钥匙，这就奇了怪了。九号房的钥匙应该在女明星手里啊？难道旅馆房间的钥匙有很多把，还全都搁在前台，所以被人偷偷拿走，开始搞事情？几个人赶紧去找老板确认，这时发现老板明明应该在屋子里盯着犯人，却出现在了旅馆外面，说自己。是出来拿东西，包里却藏着女明星的钱包。二本该由他好好看管的犯人，竟然已经被一棍封喉。尸体旁边正是一把八号房的钥匙，十九八，明显是在倒计时。二号房根本没人住，钥匙只可能在旅馆老板手里。如此一来，老板就成了最大的嫌疑人。可老板却说自己是被冤枉的，手忙脚乱之下挟持了碧莲。啊啊啊啊所有人蒙圈的两三秒里，老板已经跑到外面开车准备逃跑。眼镜家的小男孩傻愣愣的站着看，也不知道躲。眼镜哥冲出来推开孩子，就这样被来不及刹车的老板给撞死了。撞了人，老板也冷静了下来，回到旅馆说出了事情的真相。他其实就是个兜比脸还干净的赌徒。经过旅馆的时候，发现店主突发心脏病已经死了很久，又正好有人来住店，他就把店主的尸体放进冰柜，自己开始冒充老板经营起了这家旅馆。之前死掉的女明星和阿强都不是他杀的。这话唬得小白碧莲一愣一愣的，警察可不信，但没办法，只要一有人离开房间就会出事。现在案子也没法处理，那就让所有人都待在同一个屋子，谁也不许动。夜里，警察发现被小白撞了的眼镜哥他老婆已经停止了呼吸，而他的床下居然也有一枚六号房的钥匙。What the m a t h e r f 克？伤重致死又没人能预料，怎么也会出现房间的钥匙呢？而且现在的倒数是十九八六，那七去哪儿了？想到还有个在所有人眼皮子底下同样死于意外的眼镜哥，他可是死在自己老婆前面的。几个人返回去查看，果然在眼镜哥的怀里发现了七号房的钥匙。这下、啊、好了，曾经有很大嫌疑的犯人已经和女明星阿强一样都被杀了。现在具有最大嫌疑的旅馆老板，这半天一直被绑，不可能作案。其他所有人也都在同一个房间里没动过。那么，到底谁才是凶手呢？真相只有一个。那就是闹鬼了呗，怪不得前面的犯人逃跑后遇到了鬼大强，这活见鬼谁受得了？小白让阿珍戴着眼镜哥他们家的小孩赶紧开溜，结果这一大一小刚上车，车就炸了。奇怪的是，大家灭了火一看，车里并没有尸体，甚至连骨灰都没有。再回到其他几个房间一看，之前所有已死之人的尸体也全部都不见了。这让情况说实在的，搁谁身上也顶不住啊！碧莲更是原地崩溃，开始灵魂呐喊。哎、like ，等等，你说你下礼拜过生日？第十。me too. Yeah. 再翻一翻前台登记的身份证信息，大家发现今晚被暴雨困在旅馆的所有人都是五月十号的生日。小白还发现他们几个都是以美国的州名作为姓氏，发现了这些联系，正准备接着往下推理，小白突然开始恍恍惚惚，嘴里念叨起一首他自己都不知道出处的歌谣。小白一睁眼，发现自己在一个会议室里，身边的人小白一个都不认识。但是咱们看着眼熟啊，这不就是之前出现过的负责连环杀人犯赵日天那个案子的法官、律师以及心理医生吗？医生居然还叫出了小白的名字，难道这个小白就是赵日天？小白开始讲起旅馆的凶杀案，这些人听了根本不 care。而心理医生呢，拿出了一个胖子的照片，说这个胖子叫赵日天，问小白认不认识他。然而小白却是一脸蒙圈，这个死胖子是谁？我根本不认识啊！旅馆闹鬼到底是怎么回事啊？为什么会出现在这里、啊？为什么被绑起来了？你们到底是谁啊？终于，医生告诉了小白所有真相。Jesus Christ! What the fuck did you do Try and calm to、me. my face? Try and keep calm. Where the fuck is my face, Edward? That is your face. Why am I tied、keep、up? Calm. What, is it? Edward? Please. Jesus Christ! Where is my face? <音>医生接着告诉小白，赵少天在四年前杀了六个人，行凶的就是他体内的某一个邪恶人格。也就是说，只要能治好赵少天的人格分裂，抹杀掉他的邪恶人格，只留下善良的人格，他就可以免受死刑，转向精神治疗。而今晚被困在旅馆的人，就代表了赵少天的全部十个人格。已经死亡的人，其实是在人格整合的心理治疗中被除掉的人格。然而，赵少天到现在还不能被确认心理治疗成功，那他的邪恶人格又到底是谁呢？时间紧迫，医生拜托小白帮他找到并除去这个凶手。肩负着重任的小白再次回到了。旅馆。此时的旅馆已经被大雨浇得停了电。碧莲去警察的车上找手电筒，一不小心发现了惊天大秘密。那警犯二人，犯人是真的犯人，警察却不是真的警察，而是一个在押送途中杀死警察，穿上制服冒充对方的罪犯。看来这尔田的邪恶人格已经呼之欲出了。碧莲一看都吓傻了，赶紧呼叫小白和贾老板，但没办法，拿消防栓的干部哥手里有枪的。贾老板被打死，小白虽然拿着枪及时出现，但一想自己本来就不知道活着有什么意义，现在又被告知压根就没有真正活过，只是别人的一个人格，于是只给碧莲留下了一句话：留。留下来，留下来，留下来，然后就和那个假警察互射数发，同归于尽。最终，虽然女明星被砍头，阿强被捅身，犯人被封喉，眼镜哥夫妻俩都算是死于车祸。阿珍和小男孩被炸了，贾老板中枪狗带，贾警察和小白同归于尽。十个人格只剩下了善良的碧莲。现实世界里，赵二天也留下了为小白哀悼的泪水。被确认人格整合成功，免除了死刑，坐上了去往精神疗养院的车。而人格世界里，碧莲也回到了家乡，像梦想中的那样，来到了自己买下的橘子园。一天，碧莲晾完衣服，闲着没事开始给果树松土。这一挖，你猜他挖到了啥？没错，真正的邪恶人格不是犯人，不是旅馆老板，也不是假警察，而是眼镜哥他们家的小男孩。所有人都以为他死在了那场爆炸，但那其实只是他设计阿珍的一个圈套。这孩子压根儿就没上车。至于心理医生一直念叨的十个人格，根本就是错的。赵尔天的人格其实有十一个，不信咱们从头来数一遍：小白、碧莲、阿珍。阿强，女明星，假老板，犯人，假警察，眼镜哥，眼镜哥老婆，小男孩，是不是十一个？小男孩在人格世界里很少说话，也很少活动，同理在现实世界里也很少出现，所以并没有被心理医生发现并记录下来。但这个被忽略掉的小男孩人格，才是赵小天最初的原始人格。赵小天就是因为小时候被做妓女的妈妈虐待并抛弃，留下了相当大的心理创伤，从而开始人格分裂。所以这个小男孩虽然在人格世界里有着赵小天本人最渴望的幸福家庭，实际上却代表了赵小天最受伤的时期，映射着他最沉重的心理阴影，是他最本质。真的本我，他以孩子的身形外貌做掩护，同时又具备最强烈的恶意，也在人格整合中成了最后的赢家。最终，碧莲没能战胜小男孩，赵小天也被本我的邪恶人格支配，在去往精神疗养院的路上杀死了医生。短短的九十分钟，这枚 ID 至少设计了六处欺骗观众的陷阱。一开始把犯罪嫌疑人锁定在了逃跑的犯人身上，甚至通过交叉剪辑让大家误以为会议室的法官、医生等的就是这个犯人。后来又通过不断出现的房间钥匙、女明星丢失的钱包、冰柜里的尸体这些烟雾弹，把嫌疑引向了鬼鬼祟祟的旅馆老板。中间所有的尸体突然都消失了，一度让人以为是个鬼片。最大的反转来了，原来这里是犯人脑海中的世界，所有人都是他分裂出来的人格。尸体消失是因为他正在接受人格分裂的治疗。似乎真相大白，却又发现了秘密。原来警察。茶是假冒的，大家自然认为假警察就是那个最邪恶的人格。最后，当一切都风平浪静，人格世界里的阿莲和现实世界里的赵日天都将要过上新生活，却被小男孩的最终翻转打破了所有希望。虽然一波三折，但都有迹可循。接下来，咱们就聊一聊电影中出现的细节。女明星订房间的时候，曾经给了假旅馆老板小费，当时假老板就一个劲儿地盯着女明星的钱包看。而且，假警察来到旅馆后，假老板开始忙着收拾桌子，把一个相框藏进了抽屉里，照片上的人其实就是已经死了的真老板。这些都为假老板的身份埋下了伏笔。犯人。和警察的对话，第一遍看感觉就是在渲染犯人的残暴和嚣张，第二遍看才知道，其实每一句都在暗示警察是假冒的。当假警察给旅馆老板看证件时，刻意挡住了照片，而且拒绝了小白用无线链的提议。从头到尾，这个能和外界联系的工具都掌握在他一个人手里。当犯人在厕所里哐哐拆手铐的时候，假警察其实给了一个眼神，但他紧接着还是拍拍屁股走掉了。而在他穿着外套前，被心上的血迹和刀口也表明了这并不是假警察自己的衣服，而是他杀死真正的警察后抢来的。在和小白分头寻找逃跑的犯人时，假警察的方法是直接喊犯人的名字。好像喊两声，人家就能乖乖跑回来似的。这明显不是警察在抓犯人，这是犯人在喊他的同伴、啊。最重要的是，当假警察在女明星衣服里发现钥匙时，第一反应是直接上手，还是一边的小白提醒他要保护证物，用纸包着再拿。之后发现其他房间的钥匙时，假警察依然是直接用手拿。这么业余的地理行为，一看就是假冒的。在旅馆发生杀伤案之后，一直都是小白在带节奏，假警察基本是小白说咋地他就咋地。只有在强逼假旅馆老板认罪、不准所有人离开房间、不让小白送走阿珍和小男孩这些方面特别的强势。现在想想，这并不是他作为警察的责任感。只不过是因为犯人已经死了，锅没法再往他身上扣了，那就只好再找一个替罪羊，又或者他已经动了杀心，打算把所有人都留下来杀人灭口。最终小男孩的大翻转的前半部分也都有铺垫，小男孩就是看到了有车过来，还故意伸手吸引他妈的注意，导致他妈被撞。车祸发生后，眼镜哥整个人都不好了，小男孩却想没事发生，安安静静看风景，踏踏实实睡懒觉，连小白都忍不住问眼镜哥，这孩子没事吧？而在贾老板开车逃跑时，本来在屋里的小男孩突然出现在了他的必经之路上，差点被车撞到的时候，再不灵性的后退，眼镜哥你就说你冤不冤？最明显的是眼。在他老婆去世前，只有小男孩进过她的房间，所以人只可能是她杀的。在被告知自己母亲已经死亡，小男孩脸上比起哭更像是在笑。除此之外，旅馆里的人其实是出自同一个人的精神分裂，也在细节里有所表现。开头心理医生问赵尔天谋杀案相关的事情时，赵尔天能清楚记得的只有地点和与自己生日一样的时间。这为后面几个人发现他们之间的共同点，就是名字里的地名和生日埋下了伏笔。在聊天时，碧莲曾问小白是几月生日，小白说五月，碧莲脱口而出是金牛座，还说她也是。都聚在房间的时候，阿、啊、珍说他们现在很像无人。《生还》里的暴风雪山庄，或许他们这几个偶然相遇的人身上也存在着什么共同点，这些都为人格分裂的真相做出了铺垫。而片子几次出现的乱葬冢，比如说阿珍来到旅馆时拿起了小册子，小白和假警察去了犯人室路过的地标，还有阿珍神神叨叨提起这附近都是墓地，暗示着旅馆其实就是用来消灭人格的地方。犯人遇到了鬼打墙，也是暗示了这里并不是现实世界。片中出现了三次的那首歌谣，其实也暗示着赵汝天的人格分裂，这是他小时候自己编出来的歌谣，是他对自己人格分裂的想法。每当受到重大打击，他都会分裂出一个新的人格，也就是。那个不在那里的人，这个人有时存在，有时又消失不见，而他希望这个人从身体里永远消失。另外，用歌谣的形式表现，以及十把房间钥匙，十个死者，也是再次致敬了《无人生还》里出现的童谣《十个小黑人》啊。阿婆的这部《无人生还》算是同类作品中的鼻祖了，其开创的暴风雪山庄杀人模式，便后来无数的悬疑惊悚片所借鉴。以后有机会，片尾也会和大家聊聊《无人生还》的相关影视作品。回到正题，接下来我们聊一聊《致命 ID 中》中这十一个人格的设定，看起来很杂乱，实际上却都对应着赵尔天成长过程里的阴影。因为童年被母亲虐待、抛弃，生父也离家出走，所以赵尔天在人格里分裂出了眼镜哥夫妻俩，而且眼镜哥还是自己的继父。这对模范夫妻彼此恩爱，对孩子也很上心，甚至会为了保护孩子而死。这就是赵尔天心里最理想的父母。而小夫妻阿珍阿强，则是赵尔天对自己父母结婚初期的设想：一个撒谎说自己怀孕，一个脾气暴躁、扛不起事，连结婚的决定都是在赌场做出来的。但阿强会因为女女友怀孕就决定结婚，阿、啊、珍也会在发生一连串的凶杀案后默默陪伴着小男孩。这也再次说明，对赵尔天来说，父母家庭就是最大的心理创伤。而最先死掉的女明星，可能暗示了赵尔天自身虚伪自私的性格弱点，也可能是赵尔天童年时对母亲负面印象的集合。出于对母亲的厌恶，这个人格必须先死。假旅馆老板则暗示了赵尔天自身贪婪狡猾的性格弱点，同时也是赵尔天亲生父亲的投射。赌博能赌得一分钱都不剩，还偷死人的钱包，他一下子就看出碧莲的妓女身份，毫无理由的对她恨得牙痒痒，甚至动手挟持她，但心态上又在一点点发生。变化最后还是选择了保护他，说明赵二天内心渴望父母和解，希望父亲不要离开母亲，而是留下来保护他。两个犯人一个是赵二天在遭遇各种暴力对待之后，为了保护自己而产生的邪恶人格。正是在这两个人格的帮助下，他才在四年前犯下了连环杀人案。后来赵二天被捕，于是其中一个犯人人格杀了警察，并且把自己伪装成了警察。投射的是赵二天希望能在现实中逃走的渴望，而另一个犯人则一直无法摆脱犯人的身份，甚至在逃走的时候遇到鬼打墙，不但暗示了人格世界的存在，也是对赵二天现实困境的写照。男主小白应该是赵二天人格中。正义的部分，但也是最矛盾、最迷茫的部分。毕竟赵二天作为杀人犯，是和正义的警察处于对立面的。所以小白的身份是一个对活着有所质疑、不再从事警察行业的落魄保镖。小白最终自我牺牲，希望碧莲回去好好生活，也代表着赵二天希望自己能原谅母亲，希望母亲像个正常人一样生活的愿望。假旅馆老板和小白这两个人格的死，也暗示赵二天心里对妓女的善意彻底消失。被留到最后的碧莲，反映的是赵二天现实中的妓女母亲。律师和心理医生提到，赵二天的妈妈犯过盗窃罪。碧莲在登场时也偷走过客人的打火机。虽然碧莲最后。选择回到家乡，老老实实种果树，这也是赵二天一直以来对母亲的希望。但无奈到了最后，赵二天心里就只剩下了原始人格，他来源于对母亲的恨，也在这种恨意里杀死了母亲。在人格的混战中，赢回了对身体的控制权。这枚 ID 的故事灵感来源于美国作家丹尼尔·凯斯创作的长篇小说《二十四个比利》，这是一部多重人格分裂计时的作品。也就是说，这是个真实的故事。主人公比利是美国史上第一位犯下重罪，结果却获判无罪的罪犯。现在看来，这枚 ID 关于人格分裂的设计可能已经不算新奇，但在2003年，只见过像《化身博士》《惊魂记》《一个头两个大》这种最多分出两种人格、互相之间还老死不相往来的影迷，突然看到出现了分裂数量多达十种、包含了不同年龄、性别人格之间彼此还能见面，甚至构成犯罪事件的设定，确实是把脑洞开到了太平。在这之后，不少悬疑片也受到了知名 ID 的影响。《现实里那三个不定时出现在男主生活中的不同人格，《捉迷藏》里父女两人双面人格的对抗和妥协，《零七年代的风》的杜琪峰烧脑巨制《神探里》里也都可以看到这样癫狂的影子。而且从那之后，人格分裂的设定就被很多演员偏爱。万茜凭借《你好疯子》里的七重人格转换再次翻红，更忠实的改编自《二十四个比例的分裂》。一美一个人上演了二十四个人格的极致精分，三人目前人格分裂数量之最了。当然，人格分裂数量最多的应该还是漫威里 X 教授的儿子大群，他拥有数千种人格，数千种超能力。值得一提的是，这枚 ID 的配乐是亚伦·史维斯查，这位电影作曲界的重音大佬，在电影里持续低音配合镜子心跳的重音鼓点，在帮着剧情欺骗观众这一点上功不可没。漫威明白的那首入教神曲《摸剪子来枪踩刀》就是他写的。正在热映的《复仇者联盟四》也已经是亚伦大佬第四次和漫威合作了。除了这些，这名 ID 不得不拿出来单夸的，还有他的海报——五个手指五个人，掌心一张惊恐的大脸，其实早就暗示了多重人格集于一身的设定。该海报被很多影视作品拿来借鉴和致敬，这、就、种、是、粉丝自制的就不提了。《权力的游戏》最终季的海报，把尸体拼成铁王座，和把人影拼成手掌，算是异曲同工。当然，还有一些连抄都不会抄的国产片，比如只抄了个皮毛的《真人秀恐怖事件之假戏真做》，直接把人家海报拿来再加工的《乌鲁木齐的天空》。好了，关于这部片子，大概就这些吧。本期 BB 悬疑社推荐作品《致命 ID》，创意指数 9.5 逻辑指数 8.5 下尿指数 8.0 零，翻转指数 9.5 五，上刀指数 7.0 豆瓣评分 8.7 分 ，I like BB 评分 7.3 分，天天给出的悬疑惊叹值 8.5 分，必看神作。对于这种可以载入影史的教科书级悬疑片，一不小心视频就做了这么长，不知道大家能否习惯越来越长的片片？下周六咱们再来说一部科幻里的悬疑经典——诺兰大神的代表作《盗梦空间》。最后再次跪请大家点赞、转发、收藏一下本期视频，你们性感的小手指每动一下，都是让片片继续做下去的最大动力。拜了个拜。